0: Olá, ah, bem-vindos a mais uma aula do de Redação de Elogia, que foi o Sérgio Oliveira. E a aula hoje é um comparativo entre as Silvestres de 2021 e 2022. Por que, que essa prova de 2022 foi tão difícil, tão exigente? E o que cobrou dos alunos e das alunas, dos vestibulandos, sobre as diferentes faces do riso? E na conversa de hoje, do Redação de Elogia, nessa conversa séria, essa equipe técnica, boa parte da equipe técnica do Redação de Elogia aqui, ao vivo, Anderson Tonangelo, direto da, da Cidade do Porto, em Portugal, Pedro Rodrigues e professor Lula Gama. Bom dia, Anderson. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lula. Bom dia para você, Anderson. Como vai?
1: Bom dia, Fabrício, Pedro, Lula, o pessoal que está assistindo a gente aqui. Grande prazer fazer essa análise aqui de novo. É sempre, é sempre um momento não só de trabalho, mas de, de diversão até para nós. Então, vamos se divertir um pouco aí.
0: Perfeito, bom meu dia. caro. Pedro Rodrigues.
2: Bom, bom dia, dia, Fabrício. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lula. Bom dia para você que nos ouve, que nos escuta, porque estamos onde? No Spotify. Redação de elogia também, podcast. Entrevista com aprovados nos maiores vestibulares do país. E tem podcast falando das obras vestibula grandes vestibulares além dos de São Paulo. Tem podcast falando das obras obrigatórias da FUVEST, Drummond, é... Fernando Pessoa.
3: Então, bora. Mais um sextou, o primeiro do ano. Lula? Bom dia, minha gente. Tudo bem? Anderson, Pedro, Fabrício e todo o pessoal que está aí assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque você pode assistir ao vivo, mas pode assistir a hora que você quiser também. Ao vivo é melhor que você participa, faz perguntas, comentários, instiga, né? É esse é o espírito, a gente brincar um pouquinho aqui, conversar e, e falar sobre essas coisas todas aí. Vamos embora, né? Vamos que vamos.
0: Maravilha, meus caros. É um prazer enorme. Como o Anderson disse, é uma diversão, é uma séria diversão nossa aqui. Bom dia a todo mundo que está chegando. Camila, Carol, né? Osaías, tudo tudo bem por aí? Então, bom dia para todo mundo. Vamos analisar. Pedro, você está circulando aí pelo site do Redação de Logia, o site está com tudo 100% gratuito, análises, temas, temas novos, temas antigos. A gente vai ver ali até, até um tema de 2001, que a gente vai abordar nas próximas aulas, né? Fuveste 2001 falou do crescimento de movimentos neonazistas e neofascistas. A FUVEST é muito dessas, né? É uma abordagem bem atemporal, o Espírito de Perseu trabalhando ali. Temos os temas do Enem também, Registro Civil e Invisibilidade, né? Acesso à Cidadania no Brasil. Temos Mulheres na Ciência, o Enem Digital, é, a questão da expressão, liberdade de expressão na internet, tema do Einstein, e temos a grade de correção ali disponível do Redação de biologia e também temas novos, que ainda não caíram como o mito do Brasil cordial, que é um dos temas mais importantes aí que a gente está abordando nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente vai falar muito sobre isso. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer um comparativo, a gente vai logo colocar na tela aqui para a gente conversar. Primeira coisa a ser analisada é o que, que aconteceu justamente com a FUVEST 2022? A gente vai analisar. As Diferentes Faces do Riso. Então, a gente vai analisar detalhadamente isso. Estamos aqui, né? as diferentes faces do riso. Anderson Tonângelo, é com você a primeira pergunta. O que você achou desse tema, meu caro? É, a pertinência dele é dentro das características da própria FUVEST? É, surpreendeu? Em que ponto a FUVEST surpreendeu? que ponto ela manteve as suas características de Fulvestre com esse tema, as diferentes faças do riso, meu caro? É contigo.
1: É, até tem, o, temos um, um vídeo em que discutimos né, o, o tema anteriormente, o pessoal pode acompanhar e depois, debatemos em, em detalhes, mas pegando na tendência dos últimos anos da Fulvestre, essa tenha sido talvez uma proposição um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais derivada do, do, da discussão direta. Nós tivemos sobre arte, sobre passado, sobre ciência, né? no ano passado já tivemos a, a questão da ordem, do mundo, e essa talvez num primeiro momento cause um, né, um impacto nas diferentes faces do riso, né? o aluno está tá esperando o, o, um debate direto, como tínhamos nos últimos anos, mas, é, como bem debatemos, é um tema que está totalmente vinculado à, à tradição da FUVEST, né? com uma leitura cuidadosa da coletânea, né? Com, procurando a relação entre os textos. Chegamos à conclusão de que é um tema que está dentro do, da tradição da FUVEST né? de todos esses últimos anos. Mas, claro, é um tema denso, né? Uma é, é uma proposição densa logo de um primeiro momento. E mesmo por não ser uma pergunta talvez cause alguma dificuldade a mais para o aluno que fez a prova, né?
0: Bem pontuado, bem pontuado, Anderson. É, por não ser uma pergunta, leva o aluno a, a um texto mais expositivo do que argumentativo, né? Ela mantém a tradição de ser, é, trabalhar conceito, o conceito aqui é o riso, depois você vai é, efetivamente tentar colocar exemplos das diferentes faces do riso. E o, o, os professores, Pedro Rodrigues e o professor Lula, os professores Pedro Rodrigues e Lula Gama, vão fazer uma análise de uma redação nota muito alta sobre é, esse tema. Né? E a gente vai fazer uma análise já na segunda parte dessa aula. Então, a gente vai analisar isso, mas, em comparativo, na primeira parte da aula, a gente vai comparar a FUVEST de 2022 com a FUVEST de 2021. Né? O mundo contemporâneo está fora da ordem Quais as semelhanças e quais as diferenças entre é, o tema da FUVEST 2021 e o tema de 2022? Ela, ela manteve a característica, usou o espelho de Perseu, a gente costuma dizer isso. A FUVEST usa um escudo de Perseu, um espelho do escudo de Perseu, que ela não vai discutir o assunto diretamente, com, não vai discutir o assunto concreto, como faz o Enem, como faz a VUNESP, que coloca temas como. É, o reconhecimento é, é, das mulheres na ciência ou mesmo a questão do registro civil ou inteligência artificial afetando as relações de trabalho que são coisa, ou uberização, que são temas concretos do cotidiano, são temas atuais. Ela gosta de tergiversar, ela gosta de usar um conceito como escudo de Perseu para que você, através desse espelho, você enxergue a realidade e possa descrever a realidade. A gente vai explicar isso o que, que aconteceu com a FUVEST de 2000? Quais as características? Só antecipando, conversando com o Anderson aqui também, que o Pedro e o, e o Lula vão analisar também uma redação de 2021 nessa segunda, nessa segunda parte. Vamos fazer um comparativo entre uma redação de 2021 e uma redação de 2022. Anderson, é, nessa, o que tem de, de semelhança de 2021 para 2022 no seu ponto de vista?
1: Bom, estamos debatendo conceitos, e conceitos são ligados a valores que permeiam a sociedade. Né? Lá nós tínhamos o conceito de riso, aqui o conceito de ordem, são coisas a se discutir. Né? Esse tema de 2021, ele parece, acho que para os vestibulandos, talvez ele tenha parecido é, muito mais, é, vamos dizer, tradicional em relação à FUVEST, até por evocar o mundo contemporâneo, que é algo que a FUVEST faz com muita regularidade, né, em as diferentes faces do riso, isso não está nomeado ali, apesar de que debater o riso durante o um mundo contemporâneo é algo que faz muito sentido. Mas aqui, é, acho que, como você bem colocou, e, e sabe desenvolver muito melhor do que eu, Fabrício, a questão do escudo de Perseu. Né, então não é um, um debate direto, mas como que o conceito que está sendo debatido reflete né, as interações sociais que se dão no mundo contemporâneo. Aqui, por meio do conceito de ordem e lá pelo, por meio do conceito de riso. Mas sempre é, de maneira a tentar é, trazer um, uma reflexão sobre as interações desse mundo.
0: Perfeito. Anderson, é, não só o espelho de Perseu reflete, mas eu acrescentaria como refrata também. Ele pode refratar esse, né, a realidade. Não necessariamente vai refletir no espelho plano, né? Esse espelho também pode também, refratar, fazer uma, uma, uma realidade um pouco mais diversa, multifacetada do que a gente imagina. Bom, feito isso, a gente vai fazer uma análise breve né, da coletânea do, é, da FUVEST de 2021 e depois a gente vai mergulhar em outros aspectos. Anderson Tonângelo, vamos fazer a leitura específica e direta, tirando a transparência aqui do tema... Pedro Rodrigues, na tela, é contigo. Aqui a gente vai analisar o tema, as diferentes faces do riso. Vamos lá, vamos fazer a leitura disso daqui. Muito importante, quem está assistindo essa aula no YouTube ou ouvindo ela no Spotify, a gente tem é, justamente essa coletânea no site do Redação de biologia e você também encontra no site da FUVEST oficial. Então, a coletânea trazia cinco textos. O tema foi as diferentes faces do riso, e o primeiro texto dizia o seguinte. Por que rimos? Ninguém sabe. O riso tem uma qualidade universal, todas as culturas têm seus contadores de piadas, e mesmo que a piada tenha graça só para uma cultura, as pessoas reagem sempre da mesma forma. Não importa se a língua é completamente diferente, se a pessoa é da Mongólia, um aborígena australiano, um índio, tupi, o riso é sempre muito parecido. Uma reação física um estímulo mental. Marcelo Glazer é o autor do texto sobre o riso na Folha de São Paulo. Anderson, deste primeiro texto, qual, quais as informações a gente grifaria que são imprescindíveis? Você vai fazer a análise e aí o estudante tem que fazer o quê? Anota na folha no seu caderno no alto da página, escreve lá as diferentes faces do riso. Coloque embaixo, texto 1. O que o texto 1 diz? O que deve ser grifado nesse texto 1? Faça um resumo para gente, uma síntese, meu caro.
1: Bom, uma informação muito importante desse texto é a ideia de que ele é universal. Né? Então, que o riso seria algo mais é, conectado, vamos dizer, à, à condição humana do que a a ideia de um produto cultural de um, de um determinado espaço, é, e a ideia de que o riso é uma reação física, é um estímulo mental. Então, uma abordagem, vamos dizer, um, um pouco mais biológica do riso, o que faz sentido é, que chegamos na informação de que ele é um, um, um elemento universalizado. Nossa, perfeita colocação, Anderson. Perfeita colocação, verdade,
0: né? Ele está aqui né, falando de um elemento mais biológico, né? Mais assim universal, que é da condição humana. E o trecho colocado por você, e grifado por você, é tão importante que ele fala que é uma reação física, um estímulo mental. Então, quer dizer, uma reação física do corpo físico, do corpo físico nosso, né? Expressões faciais aqui a um estímulo mental. E aí vem para a questão fisiológica, né? Cognitiva fisiológica. Então, vai do ponto de vista, esse texto, ele está mais valorizando o ponto de vista biológico, biofisiológico, mas traz também uma perninha do sociointeracionismo. Mais o texto 2, né? Então, o texto 1, um, vamos ficar no texto 1. Um. Ele tem uma qualidade universal. Ele é uma reação física a um estímulo mental. Ok. Texto 2. Vamos ao texto 2, que é bem interessante. Texto 2. Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade. Impõe-se, sobretudo, determinar-lhe a função útil, que é uma função social. O riso deve corresponder a certas exigências da vida comum. O riso deve ter uma significação social. Henry Bergson, o riso. Anderson, contigo, o que você grifaria desse texto 2 na nossa folha, vai lá, as diferentes faces do riso. Texto 1, o riso tem uma qualidade universal. Texto 1, o riso é uma reação física, um estilo mental. O riso tem características biofisiológicas, cognitivas. E o texto 2, o que a gente colocaria em resumo do texto 2?
1: É, aqui acho as informações que são é, essenciais são que o ambiente natural do riso é a sociedade, então, nisso, nós já temos uma interpretação não excludente em relação ao texto anterior, pode até, é, pode até ser, né, serem visões complementares, mas o ambiente natural do riso é a sociedade. E a última frase é muito importante, o riso deve ter uma significação social, até, por ele, até pelo seu ambiente natural ser a sociedade. Então, a ideia é dele ter uma função, uma significação, isso traz uma outra camada de leitura para nós.
0: É, isso mesmo, grifaríamos ali, né? Função social, o riso tem uma função social, porque ele é. Ele pode ser identificador, né? Entre criar empatia, significação, função, né? Uma função de, de diálogo, uma função de aproximação, ou uma função também de, de repulsão, né? Mas ele tem uma significação. O riso aqui está sendo lido como quase uma linguagem. O riso está sendo lido como significação, como quase uma, uma língua, né? a língua do, dos risos, né? a língua do riso. A gente pode pensar. Belo texto, bela, bela tradução, bela síntese, meu caro. Vamos lá, adiante. Vamos lá. Texto 3. Eu estou sentindo que a coletânea ela vai se adensando. Né? Ela fala do biológico, depois ela vai falar do social e agora ela vai dar explicações ou exemplos ou é, expor, vai expor as diferentes fases do riso nesse texto 3. Texto 3, vamos lá. Estudado com lupa há séculos, por todas as disciplinas, o riso esconde seu mistério. Alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas de, da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco. Ele é multiforme, ambivalente, ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. Isso que faz sua riqueza e fascinação. Às vezes... Seu caráter inquietante. Terço 3, o que a gente pode grifar desse, desse trecho, meu caro?
1: Acho que logo de início a ideia de que ele é estudado há séculos, isso é relevante para a nossa leitura. Isso demonstra o quanto é, é, estamos diante de, um, de uma manifestação complexa. Né? Então, tudo que é estudado há séculos é, é algo que é complexo. E a, a parte que é mais importante, eu acho, desse texto que resume tudo é que ele é multiforme, ambivalente e ambíguo. Né? Essa é a visão central. Algo que é multiforme, ambivalente e ambíguo certamente vai ser algo que é estudado na história do pensamento há séculos. Esses dois trechos acho que resumem bem ó, o texto 3.
0: Perfeito, perfeito. Essas colocações são perfeitas. Anotem isso, texto 3, bem colocado. E a linguagem, né? a linguagem não humana é multiforme, ambivalente e ambígua. Né? O riso aparece aí como essa significação social, mais do que função, extrapola a função como significação social durante os séculos. Texto 4, é, talvez o exemplo mais destacado de artista com uso constante do sorriso ao longo de sua produção seja Yue Minjun, integrante do chamado realismo cínico chinês que constantemente se auto retrata com sorrisos especialmente exagerados, quase maníacos. Esse maníacos lembra que risos como do Joker, né? na, no, no filme Coringa, que deu o Oscar ao Joaquim Fênix em 2020, 2021. Influenciada pela história da arte oriental em sua representação de Buda e pela publicidade, o que sua risada oculta é, na verdade, uma profunda crítica político-social do país onde vive. E aí, logo abaixo, tem... Justamente uma arte plástica, uma uma pintura, né? uma arte plástica do, próximo, do próprio Mi Mijun. Esse riso, o a próprio a própria autorretrato dele é ele, com esse riso exagerado, quase maníaco. Né? E aí as pessoas observando uma exposição dele. Aqui temos o riso como uma outra característica. O né? que a gente grifaria no texto 4, Anderson?
1: Bom, aqui acho que o fundamental é pensar no riso como uma possível crítica política, ou profunda crítica política e social do país. E até pegando carona no texto 2, que fala que o riso deve ter uma significação, né? ele deve ter a função social, que o, o seu ambiente natural é a sociedade. Aqui nós temos o, o, uma ligação com o texto 2, em que temos que a profunda crítica política e social, pode vir, lógico, por outros meios, mas pode vir também pelo riso, isso é bem interessante, talvez seja algo contraintuitivo intuitivo num primeiro momento, mas o riso como forma de crítica política e social, é, não à toa, o Yomeng Jun é, né, sofre problemas muitas vezes, na, na, vamos dizer, na... Na crítica oficialesca né, no, no, no seu país. Então, a, ele, como crítica política e social, é o principal desse texto.
0: Perfeito, é isso mesmo. China, né? E aí a gente pode observar o caráter, o principal caráter do riso, a significação e a função social do riso aqui. O texto 5 é uma frase poderosa, curta, mas poderosa. Né? A gente pode chamar de falsa anã, né? porque ela parece pequena, mas é gigantesca né? no dizer dela, na potência dela. Rir é um ato de resistência do, do ator Paulo Gustavo, falecido, né? morreu por Covid é, no ano de 2021, que é o ano de base da própria FUVEST 2022. Né? Ela olha como escudo de Perseu, ela olha para os acontecimentos de 2020 e 2021. E aí, considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, você é de uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre seu ponto de vista sobre o tema, as diferentes faces do riso. Então você tem que escrever uma dissertação de acordo com a norma padrão. Ela tem que ter no mínimo 20 linhas, letra legível, e não pode ultrapassar 30 linhas. E você deve dar um título para a sua redação. Então, é o modo clássico né, da FUVEST. Anderson, eu não pedi a, a sua opinião sobre o texto 5, mas você gostaria de mencionar alguma coisa sobre o texto 5, meu cara? É contigo.
1: É, você falou, é uma falsa anã, mas vale pensar na palavra resistência, porque se há resistência, é uma resistência a algo. Isso é algo interessante para se pensar. A que se resiste com o riso? E aí isso é uma pergunta muito aberta, claro. Perfeito, bem colocado. Agora a gente
0: vai chamar o professor Lula Gama para fazer, né, os devidos comentários, passagens aqui, professor Lula Gama, contigo, meu caro. O que, que você achou desse tema? O que você achou dessa coletânea e com a pertinência e as semelhanças com a Fuvest dos últimos anos, para que os alunos saibam direitinho essa, uh, pelo menos, o que que aconteceu na Fuvest 2022. É contigo, meu caro.
3: Então, pegando a fala do, do, do Anderson, colocou muito bem aí sobre a, essa característica da FUVEST né? de trazer valores da sociedade. Né? Isso é, 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 é tranquilo, né? a gente sabe que é por aí. Mas eu acho que nesse caso do riso, que não deixa de ser pela própria coletânea, como a gente viu, está né? é, tá embutido aí nesse tema estão embutidos os valores também. Só que ele pega um pouco de surpresa né, as pessoas, talvez aí a dificuldade, porque o riso é uma coisa meio... Ao mesmo tempo que ela, ela como diz o Bergson, tem é fun essa função social, a gente não se dá conta, de, num primeiro momento, de que o riso é isso, uma função social. É uma coisa banal. Você ri porque lembrou de alguma coisa, você ri de uma piada, vamos dizer assim, que pode ser considerada inocente, é um entreten... tem a ligada entretenimento e tudo mais. Então, eu acredito que a... a dificuldade, de uma maneira geral, que os alunos tiveram, o que fez com que caísse... caíssem as notas desse ano, talvez tenha sido, tenha sido essa, essa coisa de Pô, mas... riso. Aí, é... como disse o Anderson, ressaltou em alguns dos textos, fala lá, é, em algum dos textos, fala que é, uma coisa, é um assunto estudado desde sempre. Então, se ele é estudado desde sempre, fala, opa, isso aí né, é, é uma coisa que chama atenção. Talvez o aluno pudesse recorrer, lembrar que já houve tema do humor, limites do humor. Quer dizer, uma coisa é o humor, você, você fazer uma piadinha com alguma situação, ou rir de um tropeção de alguém, sei lá, né é, é, é coisas coisas do cotidiano outra coisa é você preparar o humor que tem um caráter crítico né que é, é que é um entretenimento ao mesmo tempo para muita gente é uma coisa banal mas muita coisa está sendo dita muitos valores estão sendo colocados em cheque ali né estão sendo questionados então os limites do humor quando se questionou isso em um dos temas passados aí né é, ali está embutida a ideia de, de agressividade de né Será que os dois lados estão rindo ou só um lado que ri? Como é que é essa história toda? Então, isso poderia talvez dar uma ajudada no, é, nesse tema aí, que eu acho que, para primeira vista, assustou muita gente. Né? O Bergson é interessante, é o, é o, acho que um ponto que dá essa consciência, talvez tenha dado essa consciência para o... O Bergson e o, e o Paulo Gustavo, né? Porque o Paulo Gustavo fala Pô, é resistência, o Bergson fala é função social. Os dois se complementam, né? Então a, a leitura atenta da coletânea a coletânea, ela ajuda, né? Ela ajuda. O, é, o, um, esse texto do Bergson, esse livro do Bergson que trata disso, que trata desse, do, do qual tiraram a, 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 esse trechinho aí, um dos aspectos que ele que ele comenta lá o Bergson comenta, é, é que o riso, é interessante essa observação, o riso é, ele não pode estar tá envolvido com emoção. Quando você ri de alguém, quando você ri de alguém, você perde a empatia, isso é a observação do Bergson, segundo ele. Você perde a empatia e o, e o sentimento, vamos dizer assim, a emoção, a afetividade. Você vai para o lado da razão, da inteligência para poder rir do outro. Se você. Tiver uma empatia com o outro, você não ri. Você. É, a pessoa tropeça, cai. Pô, sus, é, programas aí, que, videocacetadas que tinha na televisão, aí, eu tenho por aí, né? Faz as pessoas Se você entrar em empatia com a pessoa, você não ri. Você vai ficar preocupado com a batida, se ela se machucou. Tem gente que fala isso, fala assim. A pessoa cai, o povo ri. Isso é um absurdo, porque às vezes a pessoa. É, então, o Bergson destaca bem isso, que o riso está ligado à razão, à inteligência e não à afetividade, ao sentimento. Então, são aspectos que, que dá para você chegar nisso se você é, observar essa coisa da resistência, essa coisa da função social útil. Ele fala é uma função útil, social. Então, e lembrar da coisa do humor, talvez fossem pistas que te... É, tirasse aquele susto inicial, né? Pensando sempre do ponto de vista do vestibular claro. se deparando ali com, a, com aquela, claro. aquele tema é, da é prova. isso mesmo, né?
0: Assusta, né? Bem colocado, professor. É, e tem a questão do, do riso moral, do riso ético, né? O riso moral, como diria Mikhail Bakhtin, é o riso esse riso, né? Que você ele censura você rir do outro, né? O riso moral é esse nível moral, né? Comezinho, superficial que é o rio do outro, é o rir do Brás Cubas em relação à própria Eugênia, né? Porque coxa-se bonito, porque bonita-se coxa? Esse é o riso moral, né? é o riso é. burguês, né? em algumas épocas. O riso, ético é, é, o riso ético é o rir conjunto, é o rir junto, né? e aí por diante. Pedro Rodrigues já na tela, vamos para a análise, então, meu caro Pedro Rodrigues... Vamos analisar o que? Nós vamos analisar aqui duas sedações, já estou sabendo disso. Então a gente vai tirar essa transparência aqui da tela. Vamos deixar os nossos queridos. O que vai vir para a tela aqui, Pedro? Vai vir ah, uma. segredo. Um segredo, então tá bom. Então é contigo <risos> e professor Lula Gama, né? Está vindo ali, já vi que a projeção está aparecendo. É com vocês a análise colocada aqui. E aí. A gente volta daqui a pouco. Anderson Antônio Ângelo, até daqui a pouco. Eu também, Pedro Rodrigues e Lula Gama, com vocês. Beleza,
2: professor Lula. Um prazer voltar para este sexto. Primeiro
3: sexto do ano juntos. Prazer imenso, seu Pedro. Muito bom estar contigo, fazer esse bate-bola aqui. Bem... A
2: pergunta, né? teve diferença na correção? Aqui uma breve tabelinha só para reorganizar e sintetizar alguns dos aspectos que o professor Fabício, que o professor Anderson já trouxeram no podcast, já trouxeram hoje. As diferenças breves só para a gente ter em mente na hora de ler as redações que a gente separou. As frases temáticas, a primeira diferença que mais chama a atenção. Uma é pergunta. E por que é relevante lembrar que a FUVEST 2020 é uma pergunta? porque ela exige uma resposta direta. Sim, está fora da ordem, não, não está fora da ordem. A frase nominal ela apenas coloca um assunto. Ela não exige essa postura. Outra diferença, os te, o tema. né? Então, na frase da, da FUVEST 2021, você tem pelo menos dois elementos. Então, o elemento mundo, você tem o elemento ordem. Na FUVEST 2022, você tem as faces e o riso. E sempre observando... Essas características, a face como um aspecto observável, um dos lados, se a gente pensar geometricamente, já o mundo nesse contexto tratado como realidade humana, principalmente a realidade contemporânea, mas cabiam também algumas análises históricas, né cabiam. Uma pergunta que se coloca para o FUVEST 2021 e a pergunta que se coloca para a FUVEST 2022 é o que é e qual é essa ordem? Já que o mundo está fora da ordem, é uma pergunta, assume-se que existe uma ordem e que essa ordem é uma ordem possível. Então, eu preciso ter em mente que ordem seria esta, qual é ela, qual é, afinal de contas, especificamente, para que eu possa me posicionar positivamente, estamos fora da ordem ou negativamente. Já a FUES 22 você tem essa multifacet, essa, esse aspecto multifacetado, as múltiplas faces, e quais são essas faces? que é aquilo que os professores Fabrício e Anderson já trouxeram. Já a ordem positiva ou negativa, se estamos dentro da ordem, mas estamos dentro de uma ordem positiva ou estamos dentro da ordem, dentro de uma ordem negativa. A face positiva ou negativa, também, se existe esse aspecto, se a significação social, a função é positiva ou não é, se é algo mais neutro, como diz o professor Lula, a gente traz a função e essa função leva uma razão. São aspectos que a gente precisa ponderar. E a FUVEST 2021 e a FUVEST 2022 deixam a pulga atrás da orelha para o aluno. Fora, o mundo fora da ordem é a mesma coisa que o mundo fora de ordem? Riso é a mesma coisa que sorriso? Embora semelhantes, parecem ser diferentes. Mas a gente, a gente vai ver que a FUVEST não costuma se importar muito com essas minúcias, com esses detalhes. Então vamos lá. As redações que a gente separou para hoje são redações acima de 40 pontos uma redação que tirou 43% e a outra redação que tirou 45%. Professor Lula, sobre os comentários que eu fiz antes, você quer acrescentar alguma coisa, algo que ficou de fora?
3: É, eu diria, é perfeito, sua colocação aí foi, tá tudo certo. Tudo, tudo certo, muito mais que certo, tudo bem clareado, bem esclarecedor, essas questões são importantes. Vale, eu acho que, ressaltar que parece que a FUVEST, é, em algumas das nossas conversas, o professor Fabrício já tinha comentado isso né? ontem, a gente conversando, mas é uma coisa que eu, que eu me aproprio também, essa ideia de que mais do que saber o que você sabe, a FUVEST quer saber se você sabe defender aquilo que você sabe, se você sabe expor aquilo que você sabe. Por isso que talvez essas questões que você colocou aí o mundo está fora de ordem, que tem um significado diferente de o um mundo está fora da ordem, esse artiguinho aí né no meio aí parece fazer uma diferença de significado, como teve muita gente que considerou fora de ordem e não fora da ordem, como estava proposto, eles relevaram, eles falaram, tudo bem, partindo desse pressuposto, vamos ver como é que a pessoa defende o seu, as suas ideias. Como é que ela argumenta? E é isso que está em jogo na Fuvest. A pessoa tem que pensar na é, argumentação. Por isso que é muito interessante sempre falar para os alunos, para as alunas, que tem que desenvolver dentro de si um, um, um outro, um alter ego seu ali, que fica te cutucando, fazendo perguntas inconvenientes, questionando tudo que você tem de ideia. Porque você precisa argumentar. Essas perguntas fazem com que você, ao respondê-las, argumente, desenvolva, aprofunde a sua é, a sua defesa da sua ideia. É isso. comentário seria agregar isso aí. Espero ter ajudado alguma coisa.
2: Não, perfeito. É, é, este outro tem de estar presente até para que você consiga identificar eventuais fraturas na sua argumentação. Exatamente. Lógico. É algo extremamente importante. Bem... Como é que vai funcionar hoje, pessoal? A gente vai ler a introdução de cada redação, vamos ler o D1 de cada redação, o D2 de cada redação, a conclusão de cada redação. Nós não vamos fazer aquela nossa tradicional análise ultra minuciosa das nossas lives, dos nossos sextos passados. A nossa ideia hoje é ter esse olhar crítico comparativo entre as duas redações. Na tela, a redação da Júlia Ventorin, uma das nossas alunas, que tirou impressionantes 45 de 50. Pela grade do redação de elogia, isso é, no mínimo, uma redação nota 9. Grandiosa, grandiosa. Bem, FUVESTE 2021, o título da redação é Caos Contemporâneo, Espaço e Humanidade. Então, caos contemporâneo, o mundo contemporâneo está fora de ordem, porque é este o significado de caos. Provavelmente essa, essa ausência de ordem se refere ao espaço, ou se dá no espaço, e entra a humanidade no contexto da subjetividade humana. Fufaixo 2022, o título res entra resistência à opressão. Maravilha, as faces do riso, portanto, resistência à opressão. Deduz-se aqui, pelo contexto, o riso tem uma face de resistência, tem uma face de opressão. Muito bem, que é aquilo de que o professor Lula estava falando justamente. Você tem esse riso da razão que desumaniza o outro, que desconecta emocionalmente, e aquele riso que se aproxima, talvez de uma relação de comunhão coletiva em direção, em confronto a algo que se impõe. Então... O verso 221 morreu na contramão atrapalhando o tráfego. A letra da canção Construção, de 1971, escrita pelo cantor e compositor Chico Buarque, evidencia o descaso da sociedade frente à ocorrência de uma fatalidade. Embora seja composta de elementos poéticos, tal melodia pode ser, rel pode ser relacionada, de maneira análoga, à falta de ordem no mundo contemporâneo, uma vez que a sociedade atual tem dado pouca atenção a questões de extrema relevância, tal como a preservação ambiental e a persistência das desigualdades sociais. Nesse aspecto, a sociedade desatenta apenas acompanha o tráfego, aqui retomando a música, mas também utilizando em sentido figurado o tráfego como decurso, como ocorrência, fluxo, com escassa preocupação com a natureza e sem humanidade. A redação interessante já estabelece uma analogia de modo geral, então a sociedade de Chico, a sociedade do eu lírico da música é uma sociedade que ignora fatos relevantes, tal como o suicídio, tal como a morte de uma pessoa, e a sociedade contemporânea real, não pertencente ao universo ficcional da música, ela também não está atenta. E isso é um sintoma, ou isso é uma prova pelo que está posto da, for, da ausência de ordem nessa, nesse mundo contemporâneo. E para além, e aqui a gente já começa a ter questionamentos, né, porque vem até quer ah, quero saber do Lula se ele enxerga dessa mesma forma? Porque ele fala que as questões de extrema relevância, preservação ambiental e persistência das desigualdades sociais. Fala da preocupação com a natureza e sem humanidade. Lula, dá para a gente entender então que essa redação vai caminhar para que a persistência das desigualdades sociais é um índice
3: dessa ausência de humanidade? Sim. Você espera porque aí tá dado. Ele começa a falar, a apresentar a tese, né? Sim. o autor começa a apresentar sua tese, então você espera isso, que tem essa essa ele 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 promete e você espera que ele entregue no decorrer do texto essa coisa da, da desses dois descasos, né, com desigualdade e com preservação. Eu acho que essa essa, essa escolha da construção e esse verso é muito feliz do ponto de vista estrutural e coesivo da redação, porque remete à ideia de contramão e é contra alguma coisa, uma determinada corrente, no caso, um trânsito, você está na contramão. E o tráfego da ideia de movimento, só que ele aborda, como a gente vai ver, a ideia do tráfego como, é, vamos dizer, a boiada sendo conduzida. Vamos dizer, a sociedade... É, é, submersa em determinados valores impostos, as ideologias, as coisas todas, que, que ele vai tratar disso né, na redação, como a gente vai ver. Então, o tráfego é meio como um, um, um gado sendo conduzido, sem perceber, meio alienado às coisas, a determinados valores e valorizando outros que são impostos, vamos dizer de certa maneira, entre aspas, pela... É, ideologia dominante. Então, a, a, o tráfego dá essa ideia da condução e, a contramão, alguma coisa que, que, que vai contra. Né? Então, é, e aí ele destaca esses dois aspectos, que é o que ele vai tratar. Né? Então, eu acho que sim. Perfeito. Perfeito.
2: E a redação aqui, Fulvestre 2022, de acordo com o pensador Max Weber, o sociólogo apresenta como função compreender o sentido, dos comportamentos manifestados por um indivíduo em um grupo, atitudes caracterizadas por Weber como ações sociais. Nesse sentido, as condutas humanas seriam atreladas a motivações intrínsecas, as quais só podem ser entendidas em seu contexto. Entre tais ações sociais, evidencia-se o riso, que embora seja observado em todos os meios culturais, expressa distintos ímpetos, dependendo das circunstâncias em que o ato de se rir acontece. Dessa forma, verificam-se faces tanto positivas quanto negativas, quanto a expressão de risadas. Muito bem. Algumas coisas que chamam atenção neste parágrafo e chamam atenção nos dois parágrafos. Primeira coisa, notem. FUVEST 2022 e FUVEST 2021, cada redação retoma a seu modo um texto da coletânea. Então, a FUVEST 2022 está olhando exatamente para aquele texto da coletânea, que aí o professor Lula me corrija se eu estiver errado, que é o texto. 3, que fala do riso como significação social, né? É, Não, texto 2, perdão. Texto 2, é do, 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 do Bergson. É, é, é exato. Texto 2. do Bergson. O texto da Favessos 22 já faz referência direta, porque ele tá falando da ação social que ocorre dentro de um contexto e só assim é compreendida. E aí ele trata também dos ímpetos, das motivações por trás dessa ação, e aí você já começa a pensar... Rimos por quê, mas não necessariamente rimos para quê. Isso é algo que distingue. Apesar da gente poder aproximar aí finalidade e causa para uma certa ação. A FUES 2021, a redação de que falamos, ela fala da falta de ordem no mundo contemporâneo nessa postura alienante, nessa postura alienada que a sociedade adota e que não se preocupa com o fato ambiental e comunidade. É fácil de associar este texto, essa introdução, com o texto 5 da Fulvestre 2021, que é aquele texto em que aparece a Mafalda do lado de um mundo doente, por exemplo. E também associado ao tema, ao texto em que aparece a menção a Greta Thunberg, falando do mundo em chamas, do mundo em catástrofe, que é justamente isso. Porque é uma cidade que se coloca ali nada, não, está tudo certo. Então, primeira coisa, textos acima de 40 pontos necessariamente dialogam com pelo menos um texto da coletânea e isso fica nítido, claro, desde a introdução. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, a pergunta feita é respondida logo na introdução no texto acima de nota 40. A, a frase temática proposta numa frase nominal como as diferentes fases do riso já é de bate-pronto apresentada e retomada e desenvolvida na introdução. As faces do riso são positivas e negativas. Ponto. Já respondendo, quais são as diferentes faces do riso? São positivas e são negativas, mas quais são? Ainda há a elaborar. É um recurso coesivo. Então a gente já sabe que a Fuvest 2020, 2021 e 2022, na correção, os textos de alta qualidade apresentam pelo menos essas características na introdução. Você acrescentaria mais alguma característica comum a eles, Lula? Dá para perceber mais alguma coisa que caracteriza esses textos acima da média?
3: É, o, a, o, no texto do, da Fulvestre 22, ele, ele trouxe a ação social do Max Weber, que talvez o, o Bergson, da Coletânea, tenha suscitado nesse autor, nessa autora aqui, do o Max Weber. Então, isso é interessante. Ele aproveita uma coisa da coletânea e, por seu é, repertório, baseado em seu repertório sociocultural, esse, esse autor, né, nossa autora aí, traz o Max Weber já pensando nisso aí, na ação social, essa coisa coletiva. Isso é uma qualidade é, é grande. A pergunta que eu, talvez as pessoas fiquem... É, mas você sempre tem que trazer alguém? É, é de É bom recomenda assim, se no Enem, na Fulvestre, em qualquer outro lugar que se traga, é, ao seu, que você, você tenha repertório de suas culturas. Isso é uma coisa que você constrói ao longo do tempo, é né, de uma hora para outra. Você não vai ficar na véspera lá estudando uma relação de nomes e livros. E, e, é uma coisa que a, o seu trabalho de, de, de pesquisa é construído para que você tenha esse repertório, tenha lá um, né, um, um arsenal para recorrer, né? na hora da prova. E isso é um ponto muito positivo de trazer o Max Weber, né? que o sociólogo tem como função compreender o sentido de comportamento e tal. Essa coisa é positiva. É isso, meu caro. Perfeito. Desenvolvimento um.
2: Bem, no desenvolvimento um a gente, numa leitura aqui rápida, nesse sentido, é importante destacar a desregulação da contemporaneidade no que diz respeito a impactos ambientais. Perfeito. tá retomando o problema da introdução e conecta isso já com a desigualdade social, olha só relacionar saber, o saber do homem ao poder, Francis Bacon pode ser reinterpretado na atual conjuntura uma vez que sabe gerir os recursos naturais de modo sustentável Saber gerir implica poder ordenar a boa qualidade de vida dos indivíduos. Entretanto, em um panorama em que se sabe cada vez menos o que se percebe é a escassa ingerência com o ambiente. Fato que pode ser notado na ausência de medidas eficazes que mitigassem os danos causados pelos incêndios ocorridos na Amazônia no ano de 2020. Aqui traz mais um repertório. Poderia ter explicado por que é que sabemos cada vez menos. Isso aqui está dado como se fosse algo auto-evidente. Fal faltou a explicação é, e sobre a Amazônia é um fato de conhecimento comum, mas poderia ter citado alguma fonte, talvez algum fato específico, talvez o Globo, a Globo News, alguma um referencial. Porém, bastante coeso, bastante coeso mesmo. É, fala da boa qualidade de vida dos indivíduos, já remetendo de alguma forma a desigualdade, mas não aprofundando. Se não aprofundou aqui, vai ter que aprofundar depois, esperamos ou menos. Na fase 2022, de fato, atrela-se ao riso expressivo potencial de resistência, que existe uma ambiguidade, não dá para saber se é o riso expressivo ou se é o potencial expressivo, né, o potencial de resistência. Quando se criam as compa e compartilham um meme sobre a pandemia do novo coronavírus nas redes sociais, por exemplo, aliviam-se insatisfações com, com as limitações sociais oriundas da presença da doença, com as perdas de conhecidos e familiares e com a maneira com que os políticos lidam com essa conjuntura, analisando, então, essa função crítica do riso, né, e também uma função de catarse. Catarse. De extrapolação, de, de satisfação, extinção, digamos, de uma pulsão emocional intensa. Assim, além de, uma, de um simples momento de descontração, o riso pode ainda expressar uma forma de se conviver com dificuldades da contemporaneidade, remetendo ao texto 5, riso como ato de resistência, seja por meio da leitura das leituras clássicas, das clássicas ironias machadianas, seja por meio de interações entre amigos, a risada é capaz de atuar como o mitológico espelho de Perseu, isto é, como um instrumento que se possibilita encarar a realidade de forma crítica, mas indireta e mais leve do que ocorreria casos em como fossem enfrentados de modo direto, da mesma maneira que o espelho prometia que Perseu conseguisse enxergar Medusa, figura que poderia petrificar aqueles que olhassem diretamente. É interessante, as duas as do, os dois desenvolvimentos trazem cada um a seu modo um repertório novo, seja o Espelho de Perseu, seja o Francis Bacon, para analisar fatos correntes, o fato ambiental e, daqui, a maneira como as pessoas se comportam em, de, em, é, em face de fatos desagradáveis. Né? Daqui dá para a gente destacar que é uma metáfora talvez um pouco forte demais, porque o riso de Perseu ele é uma proteção contra algo que é fatal, né, professor Lula? É algo que extinguiria caso fosse visto diretamente. E a gente pode se perguntar se sempre precisamos dessa película, em que até que medida isso é autossustentável pela metáfora, né?
3: Pois é. é eu, vou, eu vou começar aqui e chegar nisso que você falou. É, o que é interessante nesse parágrafo é que ele vai modulando. Ué, sumiu aqui. Ah, apareceu. Ele vai modulando é, no, nas primeiras linhas desse parágrafo, por exemplo, quando ele fala em momentos de, descontra, de descontração, é, é uma espécie de um analgésico o riso né, para suportar a dor. Ele é mais inocente, talvez. Agora, aí ele vai tomando é, o caráter de uma coisa crítica, quando ele cita a ironia machadiana. Né? Então, ele passa a ter um caráter mais crítico, e, e aí já remete ao espelho de Perseu. Só que como você disse, no caso do, do escudo de Perseu que lá tem o espelho, é uma questão de sobrevivência, né? Porque se ele olha diretamente para a Medusa, ele, ele morre. Então ele usa de uma forma inteligente daí. E o, o riso, no caso que ele coloca aqui, é uma questão crítica. você olhar por um lado, analgésico. Para amenizar as coisas, para descontrair, e por outro, como ele vai avançando no parágrafo, um, é um recurso que serve para. É, é, tem um caráter crítico, né? E, e aí tem uma, é o que você falou, tem um exagero, talvez, que poderia ser explorado né, lá no Perseu: sobrevivência. Aqui não deixa de ser uma sobrevivência no meio desse turbilhão, vamos dizer assim. Eu poderia ter desenvolvido melhor. Tem esse exagero, né? Da...
2: Exato. E aí o que chama atenção? Como o parágrafo de desenvolvimento 1 de duas redações nota acima de 40. Sempre importante frisar, redações extremamente acima da média. Detalhes de linguagem são raros. É uma linguagem muito bem construída. Muito bem construída. Com alguns detalhes, uma pontuação que falta, um pronome que sobra, mas nada muito frequente nem muito chamativo. Do ponto de vista do desenvolvimento temático, do início ao fim na introdução o D1, Sempre retomando textos da coletânea de alguma forma e, e desenvolvendo a resposta à pergunta na FUVEST 2021, desenvolvendo o tema da frase nominal de 2022, o tempo todo, sempre retomando o tema de certa forma. Ou seja, é uma característica dos textos acima de nota 40, extrema coesão, extrema coesão interna ao texto. Extrema articulação, sempre tendo em vista aquilo que a introdução coloca e aquilo que deve ser aprofundado. E extrema aderência ao tema. Em nenhum momento eu esqueço, lendo o D1, lendo o D2, que o tema da FUVEST 2021 é o mundo fora da ordem e que o tema da FUVEST 2022 é diferentes faces do riso, porque eu estou tratando do riso e de uma face dele. Notem como são duas redações excelentes, excelentes, mas não deixam de ter, apesar de excelentes, os seus deslizes, digamos assim, aqueles pontos a melhorar, perfeito? Vamos perfeito. aos D2, então, os segundos parágrafos de desenvolvimento. Diante disso, é válido pontuar também que a falta de humanidade é frequente no mundo contemporâneo. Olha só, retomando, de certa forma, a introdução, e esperamos desenvolvendo o detalhe sobre a desigualdade. Nesse sentido, em um contexto marcado pela globalização, o jurista e geógrafo Milton Santos, Milton com N, M, chama a atenção, é Milton com N, destaca a existência de duas percepções acerca do desenvolvimento tecnológico e informacional, a globalização como perversa e a globalização como fábula. A compreensão desta última é feita ao se considerar que os avanços científicos promovem geração de, concepção de riqueza e distribuição econômica de modo a beneficiar todos os indivíduos. Todavia, Milton Santos destaca que tal concepção latente no neoliberalismo, não corresponde à realidade, a qual é marcada pela intensa desigualdade social e pobreza. Olha só, apareceu então a desigualdade social e a falta de humanidade. Assim, percebe-se que ignorar os reais efeitos da globalização reflete na crescente falta de empatia da sociedade pelas, pelas mortes na contramão. Notamos aqui, tinha um ponto final, ele acabou não, não surgindo, mas tinha, que ele está trazendo da falta de empatia como a ausência de humanidade. né? É esse paralelo imediato e atrelando as desigualdades sociais, como esperamos que ele fizesse, e fez. E fez. Cumpriu a coesão e se manteve, mais uma vez, dentro do tema, falando dessa falta de ordem, já que ele falou que a falta de empatia, a falta de humanidade, seria um desses sintomas. A verso 22, então, no entanto, o sorriso pode também ser inspirado por ideais opressivos e violentos. Na atual Sociedade do Cansaço, conforme definiu Guy Debord, Assiste-se às violências alheias, como se as existências individuais equivalessem a fontes de entretenimento, de modo que se normaliza o olhar julgador direcionado ao outro. O riso, nessa perspectiva, aparece como um meio de humilhar aquele que é considerado inferior no Big Brother da vida real, em que todos os indivíduos estão sujeitos a críticas de espectadores que se divertem. O ato de rir daquele que sofre bullying, que é vítima da cultura do cancelamento ou que não se encaixa nos padrões estéticos impostos pela indústria cultural, ilustra esse processo, pois demonstra o caráter agressivo que o isso pode apresentar àquele que sofre por possuir suas características pessoais questionadas e debochadas. Alguns comentários interessantes a respeito desse parágrafo. Ela fala de motivação, mas termina falando de efeito. E aí a gente fica um pouco confuso, mas você não está falando de ímpeto? Você não está falando de motivação, você não está falando de razão, de ideal, mas você está falando de caráter agressivo, você parece aqui ter uma certa, uma, uma certa indecisão a respeito do que é que você vai tratar, do ponto de vista que você vai tratar. É um problema, é um problema, um problema de articulação e clareza. Na, no parágrafo da AfOVES 221 que a gente olhou, notamos o quê? Que ele fala da concepção, Fala da não correspondência à realidade, dessa, dessa, dessa globalização como fábula, mas não dá um exemplo. Poderia ter dado um exemplo, né, professor Lula? O que você acha? São ambas redações que, cada uma a seu modo, retomam o tema, aprofundam aspectos, mas que também poderiam apresentar exemplos concretos ou poderiam esclarecer certos aspectos, né?
3: Sim. Um, uma coisa que salta... É, mas assim, depois de uma leitura muito minuciosa, esse da 21 aqui, da Proveste 21, que é o seguinte, ele considerou lá de saída aquilo que a gente comentou sobre o artigo, fora de ordem ou fora da ordem. Ele considerou fora de ordem. O que é fora de ordem? É caótico, desarrumado, bagunçado. né Fora da ordem é fora de alguma, alguma ordem, seja ela boa ou má. Certo? ele considerou fora de ordem portanto bagunçado quando ele coloca aqui que segundo Milton Santos a globalização é perversa e é uma fábula é, vem a ideia de que tem uma mentira na história tem uma mentira isso é, você pode ligar a ideia de caótico, de bagunçado mas tem uma mentira. Quando ele fala que tal concepção, a ideia de é, é, riqueza, distribuição econômica e tal, é, é, beneficiaria todos os indivíduos, isso está latente no, liber, no neoliberalismo, isso, de certa maneira, é uma contradição. Porque isso não está latente no neoliberalismo. Se existe uma fábula, uma mentira, é porque existe uma ideia preconcebida lá na Nascente de que a coisa não é para todo mundo, que o jogo não é esse. Então não é latente... A ideologia esconde os reais motivos do neoliberalismo. Na verdade, ele é concentrador de renda. Então, toda essa conversa de que o indivíduo, por si só, ele vai está é, é, na mão dele, no, o sistema não apresenta contradições, o, é, é o indivíduo que não fez a lição de casa, por isso que ele não chegou lá. Ou seja, a ideologia que mascara, que faz a cortina de fumaça para as falhas, para as contradições do sistema... Não é bem latente, né? na verdade, é, 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 essa concepção de que tudo é para todos, ela está escondida na ideologia. Então, mas é uma, é uma contradição muito sutil, porque no todo ele aborda a concepção e vai, e vai, não, não chega a ser. Talvez uma. Eu, 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 o que me incomoda aqui é o latente. Talvez uma. uma, uma um, essa, essa ideia da ideologia que faz a cortina de fumaça que mascara que esconde contradições seria mais adequado mas no todo é o que você falou falta faltam um, é, um exemplos para 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 isso e fica um pouco essa confusão de, de, de dessa coisa do de fora de ordem e fora da ordem fica tudo um pouco um pastiche disso né Perfeito. mas ele segue nesse caminho é é o que eu chamaria a atenção
2: Parágrafo de encerramento aqui, a de 2001 conclui que percebeu-se que no mundo contemporâneo o caos, a ausência de ordem, tem assumido o lugar da ordem. Ok. O pouco cuidado com o espaço no qual o indivíduo vive, remetendo ao ambiente, e a inexistente, e a inexistente humanidade da sociedade, que é desigual, evidenciam que o mundo realmente está na contramão. Mas conclusão ótima, sintética. Portanto, identifica-se, conclusão do texto 2, no riso, desde um papel construtivo à sociedade, haja vista sua função de auxiliar na, na sobrevivência aos desafios contemporâneos, até uma efetivação de posturas nefastas a membros da sociedade em decorrência da noção julgadora e agressiva. De start, cada contexto social pode revelar um aspecto diferente da ação social que é o riso. E aqui eu me perco, né? eu não entendo muito bem como assim noção julgadora, talvez motivação julgadora, efeito julgador, poderia ter tido uma escolha lexical mais precisa, mais feliz. Porém, de modo geral, o que, que a gente percebe, já para chamar o professor Fabrício e o professor Anderson, que estão por aí, que redações acima de 40 pontos são redações que desenvolvem o tema completamente, com repertórios socioculturais para lá, para lá, ultra relevantes, praticamente mandatórios para quem tem uma visão crítica ampla sobre cada um dos temas. São redações cujos detalhes de linguagem são mínimos, que não chamam a atenção, que se existe é uma falta de vírgula, uma ambiguidade pontual, mas até mesmo aquela ambiguidade que a gente apontou aqui no D1 é, do texto da de 2022. Não chega a ser uma ambiguidade que atrapalha o que cria uma contradição no texto, mas seria uma ambiguidade que faria muito bem se fosse resolvida. Então, acho que é justo até a gente pensar que 1.43 na FUVEST, pela grade, dividindo por 5, dá um 8,6, um 8,5. 45 na FUVEST para a nossa grade seria uma nota 9. São redações que de fato perdem meio pontinho ali numa linguagem, por causa dos detalhes, meio pontinho na coerência organização argumentativa e possivelmente, na redação de 2021, meio pontinho no desenvolvimento sistemático, haja vista que poderia ter tido um melhor aproveitamento de cada repertório. Mas e aí, professor Lula, professor Fabrício, professor Anderson, é só isso? O que mais que a gente pode comentar, pode observar nas redações muitíssimo acima da média dos nossos alunos para a Vestibular 2021 e 22,
3: professores, por favor,
0: ligando os é... microfones aqui, Bom, ó, o comentário geral, né? Redações muito acima da média, muito acima da média, muito bem escritas, para fazer redações assim na hora do vestibular, na hora da pressão. É, concorrendo a, né, a vagas em universidade pública, principalmente medicina, eu acho que foi um alto nível, né? alta qualidade dos textos, alto nível, aí boas articulações e textos muito acima da média mesmo, a gente aprende muito com eles. São detalhezinhos né, que fazem tirar a nota, não fazem com que chegue a nota máxima, mas são notas muito altas. Na, no ano de 2021, nós tivemos notas máximas, até então, não chegou aqui para a equipe técnica, né, a gente sabe disso, em uma nota máxima da FUVEST de 2022. Então, será que a tendência agora da FUVEST, ela vai ficar mais exigente? É uma pergunta para os próximos anos. Ou a tendência, ela vai manter essa característica só foi algo relacionado ao tema de 2022, né? que a questão que pediu... Eu acho que ele o professor Lula foi muito feliz na colocação dele que quando ele disse que o texto assustava um pouco o aluno e levava o aluno a um caráter muito mais expositivo do que argumentativo sobre as diferentes faces do riso. Já na pergunta tema de 2021, fazia com que o aluno é, e a aluna respondesse a pergunta. Isso já leva para a questão mais argumentativa, trazendo uma tese, com quanto o aluno ou aluna fizesse a definição de ordem. Já em 2022, como não é uma pergunta, é uma frase nominal, é, levava é, justamente o vestibulando e a vestibulanda para uma coisa muito expositiva sem ar argumentar. Mas adorei os dois textos, belas colocações, belas análises. É muito bom né, ver análises profundas sobre as sedações na internet. É muito bom como vocês analisam meus caros Anderson Tonângelo, contigo.
1: É, bom, acompanhei atentamente aqui o, o debate do, do, do professor Pedro, do professor Lula, e realmente é, foi muito pontual, objetivo e claro, assim, né? Então, a identificação desses pontos, né? Os textos muito acima da média, textos que dialogam com um repertório bem fundamentado, né? não só, o... a gente vê em muitos textos que muitas vezes acabam não atingindo o resultado esperado, o repertório um pouco solto, um pouco, ou é, é, muito não vinculado às vezes à argumentação, mas aqui o repertório integrado à argumentação, uma uma visão, um ponto de vista é, claro logo de início, né? e principalmente algo que, que é realmente... É, demanda trabalho para fazer que é a boa articulação de ideias, né? Fazer com que haja uma boa concatenação de ideias. E claro, como Pedro e Lula bem colocaram, são textos que têm problemas, né? Tem alguns problemas e por isso não atingiram a, a nota máxima ou não se aproximaram mais dela. E é interessante a gente ver identificar os problemas mesmo nesses textos. É, concordo também com o que o Lula colocou, né? Talvez a, a Fuvest 2022 tenha assustado um pouco os alunos, porque o riso parece ser algo banal de primeiro momento, então tende se a, a expositividade, mas é, estudar o riso, né como o texto 3 sugeriu, inclusive, é, para o aluno que teve essa percepção, permite com que nós é, adentremos um nível de profundidade um pouco mais desejável para os corretores. Então, então enfim... É, gostei, gostei muito da análise é, feita. É, achei bem interessante a ideia da gente fazer comparativo, não só entre os textos, mas para pensar é, isso, né? Será que a FUVEST está será que a, a FUVEST está ficando mais difícil? Tal? Talvez né, seja uma questão é, dos temas, assim, acredito. Não sei. Mas vamos observar a partir da FUVEST 2023 também. Né, e e na primeira live do ano que vem a gente faz uma grande comparativa dos últimos três anos também e, e é isso ótima análise do, 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 dos colegas, dos professores aqui
0: é isso meus caros é isso né, a live veio com uma hora e quatro minutos colocações aqui, a gente agradece as pessoas que participaram, Eduardo Garcia, Cami 20 Patrícia né a Cami20 até fez uma, um comentário aqui, certeza que a pessoa que escreveu, até comentário aqui, certeza que a pessoa que escreveu sobre o, o escudo de Perseu lembrou da voz do Fabrício falando sobre o espelho, né? E esse D2 aí, a Cami20 fazendo um comentário. Então, é isso. Estamos aqui, na próxima sexta-feira, a gente volta com um tema novo. A gente não vai repetir os temas do, das últimas lives né? do ano passado. A gente vai trazer sempre temas novos, temas antigos da Fuvest, temas novos da Vunesp, temas novos que o Redação de Elogia está elaborando e já elaborou
3: alguns,
0: vão aparecer aí, e temas clássicos, atemporais, para desenvolvimento. É isso, meus caros. Voltamos na próxima sexta-feira com mais debate. Isso daqui vai ficar gravado no YouTube e também no Spotify, plataformas de podcast. Nos vemos no próximo encontro. Até mais, Pedro Rodrigues, até mais o Logama, até mais Anderson. Tchau para todo mundo. Valeu! Valeu! Tchau!
3: Tchau.
1: Não consigo respirar As meninas de mini saia Não consigo respirar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar subiu, o prédio eu ouço vaiar Eu faço figa pra essa vida tão sofrida Terminar bem sucedida Luz do sol é minha amiga Luz da lua me instiga me diga você, me diga O que é que será a tua ferida? Me diga você, me diga